0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Gente, pues bienvenida a un nuevo episodio, a un nuevo viernes de este podcast. El día de hoy estoy con una persona bastante interesante y que estoy muy emocionado de, pues de platicar con él porque es el único speaker de Latinoamérica. Y de entrada o ya con el... Public eso,
1: speaking trainer.
0: Public speak, speaking trainer, perdón, es, es un término que vamos a, a platicar porque estoy seguro que muy pocas personas conocen y, y hay términos que alguna gente no ha escuchado aún y técnicas también que deberíamos de estar aplicando en la actualidad cuando nos paramos en público, cuando haces una presentación en el salón o incluso por un Zoom cuando platicas con alguien. Entonces... Paco, te doy la bienvenida a este podcast, gracias por aceptar la invitación y pues vamos a comenzar.
1: Venga José, échalas.
0: Pues de entrada me gustaría nada más que nos platicaras así súper breve quién es Paco Benítez, quién es eh, a, a qué se dedica, qué hace un poquito acerca de este, de, de este término que nos acabas de dar para que la gente sepa pues el, el contexto ¿no? y a qué es a lo que nos vamos a, a adentrar en el día de hoy.
1: Pues bueno, no soy nadie en realidad José, soy un chavo, tengo 26 años, descubrí que tengo un talento para hablar, tengo una pasión para enseñar y resulta que esas dos casi nunca se combinan, la persona que sabe hablar casi no sabe enseñar y la persona que sabe enseñar no sabe hablar, por lo tanto creamos seres humanos que no saben comunicarse. Estudié durante muchísimo tiempo oratoria, me di cuenta que esa es una disciplina que ya no se utiliza, gracias a Aristóteles, pero antes de Cristo funcionaba, gracias a Dale Carnegie, pero no teníamos internet cuando tú naciste, y hoy, hoy que hablamos a través de Zoom, videollamadas, hacemos Instagram Lives, hoy que la atención es el recurso y la divisa más importante y la más cara del mundo, no podemos seguir hablando como lo hacía Aristóteles o Dale Carnegie. Entonces, después de estudiar esto me doy cuenta que nadie te enseña a hablar y que si lo supiéramos hacer mejor podríamos abrirnos una gran cantidad de puertas. Puertas que yo me cerré en algún momento y que yo no quiero que nadie más se cierre. Yo no conozco a nadie, y, y, y el medio en el que muevo es ese, a nadie que enseñe a hablar en público. Todos enseñan oratoria. La oratoria está muerta y los únicos que no se han enterado son los oradores. Entonces enseño lo que se usa hoy para hablar, public speaking. Una disciplina, vamos a poner entre comillas, que tiene tronco común como la, con la oratoria, por supuesto que sí, pero que está enfocada más en el ser humano genuino que eres, y en sacar a esa persona que puede ser. No tienes que ser como nadie, no tienes que ser como tú, con mejores herramientas, con mucha menos seriedad, mucha menos rigidez, y más pegándole a la parte individualidad. Porque lo que buscamos aquí no es comunicar solamente, sino primero buscamos conectar. Y una vez que conectas con otro ser humano, la comunicación es consecuencia.
0: Exacto. De hecho, esa era la primera pregunta ya me lo respondiste a la diferencia entre oratoria y entre ser, pues, un public speaker, ¿no? Eh, eh, creo que eso Exactamente. es de, de entrada. Y, de hecho, justo en uno de tus videos veía esto, ¿no? Que decías que en oratoria hay reglas, ¿no? Y son muy particulares, muy específicas. Hay, es, hay como estilos muy marcados, ¿no? Pero cuando mm. eres un speaker, no hay reglas, sino que hay opciones. Hay diferentes speakers, ¿Cómo puede la gente darse cuenta de que, o sea, de, de esas cualidades, de esas habilidades de speaker que tiene y sacarlas cuando se para enfrente de un público? O como decíamos, ¿no? Cuando estás en un Zoom, en un live, o simplemente platicando con alguien.
1: Perfecto. Mira, ¿cómo eres tú cuando hablas con tus amigos? Esa es tu mejor faceta de speaker. Ahí la tienes. Porque sí. con ellos te ríes, molestas, se ríen de ti, ahí se llevan, debaten, discuten, se pelean, se arreglan. De alguna manera, todos están muy cómodos con quién sabe cuántas facetas, pero en tu grupo de amigos. Pero ¿por qué cuando pasamos frente a un grupo de personas que no conocemos, por qué lo hacemos diferente? ¿Por qué cuando pasamos frente al colegio, universidad, lo hacemos diferente? Nos metemos en un arquetipo de una persona que no somos y, por lo tanto, no conectamos. Somos fríos como el acero, fríos como el hielo. Pero con sus amigos, no. Ahí tienes con tus amigos el resultado de lo que es ser un buen speaker. Estamos diseñados para ser speakers, no oradores, güey. Entonces, ¿qué clase de speaker soy? ¿Y cuál, qué cualidades tengo? Pues fíjate cómo eres con tus amigos. Esa es tu faceta, debería ser tu faceta más cómoda. Es eso, solamente intenta llevarlo al escenario, aunque no estén tus amigos. Y créeme que la respuesta del público es la misma respuesta que la que tendrían tus amigos. Obviamente, porque no va a faltar el cuate que, nee, pero aquí ni... ni. A ver, obviamente, si tú con tus amigos te dices de groserías y vas a ir a una entrevista de trabajo, pues quizá no sea tan buena idea meterle groserías. Ahí entra una cosa que se llama sentido común. Mucha sí. co es un sentido que muchas personas pues no tienen. Pero si dejamos a un lado estos grises de lo que acabo de decir, entendemos el concepto en general. Hay veces que sí, veces que no. Pero el mejor speaker es el que eres cuando eres con tus amigos.
0: Perfecto. Y ahí va la, la, la otra pregunta, ¿no? De Con tus amigos, pues si eres de una forma... Pero hay veces en las que con tus amigos te sientes en confianza. Cuando claro. te paras frente a un público o incluso en el salón antes que hacías presentaciones, ¿no? Y te lo, te lo puedo, pues, compartir, ¿no? Veía a mis compañeros que se ponían muy nerviosos y era de, brother, hablas como si fueras un robot, ¿no? Y no transmites absolutamente nada de emoción nada. de lo que me estás diciendo. Estás leyendo todo, ¿sabes? ¿Cómo? Y eso fue, un, digo, una de las preguntas que a mí me hicieron de, oye, ¿cómo puedo vencer el miedo o el nervio a pararme en público. Yo lo que les dije, y a lo mejor me vas a decir de, no es cierto, estaría interesante llevarlo al diálogo, yo les decía de ¿Para? que los nervios psicológicamente se percibe de la misma manera que la emoción. Tú decides en ese momento cuando te paras frente al público, cómo quieres experimentarlo, ¿no? Obviamente hay ejercicios para, pues, relajarte un poquito, para concentrarte y demás, pero ¿qué consejo le pudiéramos dar a una persona que tiene el famoso pánico escénico o a la persona que definitivamente no le gusta hablar en público, que no está mal?, que diga, sabes que yo no quiero eh, ser un public speaker, es válido, pero ¿qué consejo le darías a alguien que sí quiere, pero que se le dificulta muchísimo?
1: Buenísima pregunta. Y eso que le dijiste está extremadamente acertado, eh eso es un excelente consejo. Físicamente el cuerpo produce las mismas hormonas que cuando está nervioso que cuando está emocionado. Así que sí. la diferencia es psicológica. Entonces de ahí partimos, porque podemos arreglarlo acá ahora si tienes un pánico escénico o tienes una fobia escénica entonces no debería decir a una persona como yo yo le hablo a personas como yo ahí tienes que ir con un psicólogo que pueda sí. ayudarte a encontrar la razón de esa fobia y trabajarla de forma psicológica con un experto ahí no me deberían preguntar a mí porque yo no llego a ese nivel de expertise y especialidad en ese punto en particular pero sí. si lo único que tienes es esta idea de que eres malo para hablar o te pones un poco nervioso para hacerlo como todo mundo se pone nervioso no pasa nada hay que entender dos cosas la primera es que todos somos public speakers, nacemos uh -huh. para hablar, hablar es hablar con tus amigos, con tu familia, con tus papás, con tus hijos, tus hermanos, en las reuniones familiares, querer dar unas palabras en Navidad, en el, o sea, un día ten tú el valor de decir, a ver, unas palabras antes de, de la cuenta regresiva de año nuevo, este año es lo tuvo, porque tu papá lo hace, tu abuelo lo hace, alguien lo hará, eso es public speaking, entonces, no se trata de dar conferencias, eso es una rama muy chiquita de lo que es toda la comunicación verbal. Cuando abres la boca y empujas aire para comunicar, eso es public speaking. No solo es una conferencia. Entonces, todos somos speakers. ¿Qué tan buen speaker quieres ser? O sea, ya lo eres. ¿Qué tan bueno quieres ser? Eso está en tus manos, porque nadie te va a enseñar. Te lo juro, a mí nadie me enseñó y lo estuve busca y busca y busca. Por eso hago este contenido. Yeah. Ahora, ¿ya sientes estos nervios y todo? Buenísimo. Hay dos tipos de conferencistas. Vamos a llamarles conferencistas o speakers, pero yo hablo en general de todo. ¿verdad? Hay dos tipos de speakers aquellos que sienten miedo cuando hablan en público, sienten nervios y aquellos que son los mentirosos que dicen que no lo sienten, porque es normal sentirlo ¿eh? sí. si sientes nervios significa que te preocupa el resultado de la presentación que vas a tener y si te preocupa ese resultado, es porque sí deberías hablar, una vez que no te preocupa cómo va a salir, que no te preocupa la impresión que vas a tener frente a las personas, no te preocupa lo que se van a llevar no deberías hablar, porque te vale chetos, entonces yo prefiero una persona que se preocupe por el resultado a una persona que le vale si te vale, no deberías estar hablando en público Okay. Esa es la otra. Siempre tienen que estar ahí. Y la última es que es, no existe el miedo a hablar en público, existen los nervios. Miedo que te asalten en la calle. Miedo que vayas caminando, te estén siguiendo. Miedo que haya un coche que va junto a ti, ya pasó varias veces junto a ti, ya te echó el ojo. Eso sí da miedo. Pero miedo a hablar en público, miedo por qué. O sea, ¿Qué te da miedo el público? O sea, la gente reunida te da miedo. ¿Una, una manifestación, corres por tu vida. No. Lo que sentimos es nervio. Y ese nervio lo sentimos por una aceptación social que no queremos perder. Por ejemplo, cuando tú eres pequeño y te pegas con algo, lo primero que haces, o, o te caes, o lo que sea, lo primero que haces es voltear a ver si alguien te vio. Uh -huh. Si alguien te vio, lo que haces es como...
0: No pasó nada aquí,
1: ¿no? No pasó nada. O si eres más chiquito, si alguien te vio, lloras, para que te hagan caso. Pero uh -huh. cuando eres más grande, ya no lloras, ni, solo hagas como un... Y te seguirás. Pero si nadie te vio, es como... Y te sigues, no pasa nada. Uh -huh. A lo que le tenemos esta pena o este nervio es a la validación social, porque somos seres sociales. Cuando hablamos en público nos ponemos en bandeja de plata para que nos critiquen socialmente porque si nos equivocamos, a la gente nunca se va a olvidar y vamos a perder esa posición social que tenemos. Nos da miedo perder eso, pero tenemos que entender que todo el mundo lo siente y que no podemos evitar que la gente nos juzgue. Si no, si no lo hacemos, nos van a juzgar porque no lo hacemos. Y si lo mm. hacemos, nos van a juzgar También. porque lo hacemos. Exactamente. Mm. Entonces, qué mejor que nos estén juzgando mientras hacemos algo que podría potencialmente abrirnos oportunidades, ¿no? De todas maneras, nos van a aventar pedradas así si es que no lo hacemos porque, ay, es el tímido, ay, ah, él nunca habla. O, ay, ese cuate es el que siempre habla, ay, ah, él es el que se equivoca. Andale. Pues sí, pero ¿cuál, ¿cuál quiere ser? Yo prefiero ser el que lo esté intentando. Exacto. Ahora, estos nervios o este miedo, que ya vemos que no es miedo, pero estos yeah. nervios, este miedo, se produce por las hormonas del peligro que produce el cuerpo normalmente, que uh -huh. se llama adrenalina y cortisol. Uh -huh. Si podemos aprender a controlar esas hormonas... A controlar, a reducir, no a eliminar, porque siempre están a controlar o reducir, entonces todas las consecuencias de los nervios se reducen. Se me olvida lo que voy a decir, me pongo rojo, me pongo tenso, tiemblo, sudo, se me seca la boca, siento el pecho frío, siento que no me entra aire, no me muevo. Esas son consecuencias de los nervios. Esa es la punta sí. del iceberg. Entonces, hay gente que te recomienda cómo hacerle para no estar tenso, cómo hacerle para bajar los latidos del corazón, cómo hacerle para no sudar. Sí, pero esas son puntas del iceberg. O sea, uh -huh. están resolviendo síntomas cuando deberíamos resolver la enfermedad y la enfermedad viene siendo las hormonas, adrenalina y cortisol yeah. el cortisol te pide oxigenación porque es la hormona del estrés es la que te hace temblar uh -huh. métele más aire, como respiración diafragmática tres respiraciones tranquilas eso relaja mucho y la adrenalina, la hormona de la energía o la hormona del superpoder es la que te hace dar el máximo cuando sientes que ya no das una es la que te hace poder recibir golpes sin que te duelan poder pelear contra cosas mucho más grandes sin que te ganen en ese momento eres superman. Esa hormona lo que necesita es distribución a grupos musculares. Pero cuando hablamos en público, pues, ¿qué grupo muscular estamos usando? Ninguno. Mm. O sea, estoy aquí parado moviendo mis manos. Entonces, no estoy haciendo fuerza en ningún lado. Si podemos ejercitar un poco, si podemos hacer cierta presión antes y respirar de forma diafragmática, lo que podemos hacer es bajar los niveles de, de cortisol y distribuir los niveles de adrenalina. Y de esa manera, la consecuencia de esas dos hormonas concentradas pues se reduce. Y con eso podemos empezar a hablar sin problemas.
0: Excelente. Mencionaste varias cosas que aquí las fui anotando que te quería preguntar. Eso Primero, la, la posición social que eso nos va a llevar a la siguiente pregunta. Que nos da miedo hablar porque sabes que te van a criticar, que te van a juzgar, que te van a decir algo. Y más ahorita en el siglo XXI, que apenas dices algo que la gente no está de acuerdo contigo, cancelado. Reportan tu cuenta sí. y te bloquean. Y es es otro problema que no lo, a, no lo vamos a platicar el día de hoy, pero que es terrible. Y, y o sea, ¿cómo...? Cómo tener como el mensaje, pues a lo mejor no con la verdad absoluta, pero sí como transmitirlo de la mejor manera posible para que a la gente le pueda servir sin caer a lo mejor en que pues, te bloqueen la cuenta, ¿no? Digo, eso es lo de menos, pero te digo que eso nos lleva a la siguiente de, a ver, tú decías que hay attentioners y hay influencers, ¿no? Y creo que va un poquito por ahí, ¿no? De qué es lo que estás compartiendo. Mencionaste algo interesante que dijiste, a mí nadie me, me, me enseñó a hacer un... A un, un public speaking, ¿no? Un public speaker, perdón. Eh, sí. eh, ¿Cómo fue que lo fuiste aprendiendo y lidiando con estas situaciones, no? de que sabías que te ibas a, a, a adentrar en, voy a ser el que siempre habla, que está, al menos en lo personal, está padrísimo, me encanta que me digan que güey, tú nunca te callas, pero tienes algo que compartir, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿cómo lidiaste con adentrarte en esto, aprender por tu cuenta y enfrentar pues, diferentes retos que, que se iban presentando?
1: Okay, me, me hiciste como cuatro preguntas. ¿Cuál sí.
0: quieres que te responda primero? La que, quieras, la que tú quieras.
1: ¿La que yo quiera? Bueno.
0: Sí, sí, sí. Pues,
1: eh, esta, esta, vamos a empezar con esta última y okay. se van a empezar a olvidar conforme y me la repites. Ok, va. Eh, no somos discos duros, no podemos almacenar. <risa>
0: pero, no, pero me es
1: no, está bien, güey, está bien. Ahí está. ¿Cómo empezarlo a vivir? o ¿Cómo fue que lo experimenté? Muy fácil. Eh, mi papá desde muy pequeño siempre me alentó a hablar. En, las, en, la, en la mesa, cuando comíamos, cuando cenábamos, cuando desayunábamos, nunca hubo temas tabús. Religión, fútbol, política, todo se podía hablar. Y a la fecha todo se puede hablar, ¿no? Es como que de eso no se sí. habla en la mesa, no. Sexualidad, de esto sí se habla en la mesa. Entonces, yo tenía la libertad de poder expresar lo que quería expresar desde muy pequeño. Y mi papá siempre tuvo, ¿cómo llamarlo? La, como la visión de impulsar que hablara. Entonces, sí. cuando yo le yo le expresaba algo, él le expresaba la postura contraria, con tal de que yo defendiera lo que yo creía. Entonces, siempre promovió que hablara, vale. que hablara, que hablara. Exactamente. Y luego, en el colegio, desde primero de primaria hasta último semestre de la preparatoria, siempre nos obligaban a hablar. Esas habilidades pues, de expresión siempre las tuvimos muy presentes, porque siempre nos obligaban a exponer lo que habíamos hecho a los padres de familia cada dos meses durante cuatro horas. Entonces, mm te tocaba, tú, tú estabas en primero de primaria, una cosa parecida, y te tocaba exponerle al padre de familia de tercero de preparatoria. Entonces, tú lo conociste al señor, y era un señor grande, y se paraba frente a ti, y te decía, a ver, explícame. Y tú así, como todo chiquito, ¡Ah, ah, ah! y órale, pues explicarle. Entonces, explicabas lo que habías visto en clase. Eso, durante 12 años, más en la casa que promueven eso, pues, te da cierta habilidad. Uh -huh. y como siempre me gustó hablar, pues decidí ser conferencista. Pero okay. ¿qué, qué diablos decir, ¿no? Una cosa es hacer ruido y otra cosa es hablar. Entonces, ¿qué quieres hacer? Hay mucha gente que solamente hace ruido. Yo quería hablar. Entonces, ¿qué mensaje compartir? Bueno, eso me tomó mucho tiempo. En el Inter empecé a dar pláticas de lo que yo estaba haciendo con mis proyectos y entre comillas emprendimientos, porque todos fueron un fracaso y, y ninguno fue emprendimiento de verdad. Pero iba dando pláticas de eso mientras me iba capacitando en temas justo de hablar en público. ¿Y cómo se llama? Se llama oratoria entonces sí. tengo másters, diplomados, certificados fui a clubes, todos de oratoria oratoria moderna o comunicación efectiva, que viene siendo la misma porquería en el mismo lugar, va y tienen cosas muy buenas pero otras cosas que no son tan buenas y por qué todos los oradores o comunicadores efectivos o oradores modernos por qué todos suenan igual, porque están metidos en la misma caja que hoy no conecta eso es lo que a mí no me hace clic, a pesar de que la base puede ser muy bueno, por qué todos se ven tan mal, pues porque algo tiene que tener de malo eso no puede ser completamente cierto. Y me di cuenta que en el escenario, cuando yo daba mis charlas, es muy diferente lo que te dicen en los cursos y libros y estos, estos comunicadores efectivos. Es muy diferente eso que te dicen a cuando ya lo usas en el escenario. Se conecta diferente, se habla diferente, te mueves diferente, las diapositivas son diferentes, la interacción es diferente. Entonces, si todo es diferente, ¿por qué lo estamos aprendiendo igual? Entonces, empecé a desaprender lo que había aprendido ahí y empecé a agarrar las lecciones que la práctica me daba. Que es que cuando subo al escenario, ¿qué es lo que digo? Si digo esto, cambia. Si lo digo así, cambia. Si hago esto con la gente, cambia. ¿Qué pasa? ¿A dónde ver? ¿Cómo moverme? Ese tipo de cosas. El escenario me las empezó a enseñar. Las horas de práctica de escenario. Y eso fue lo que empecé a traducir como public speaking. Y por eso digo que soy el único public speaker de América Latina, porque no enseño oratoria, enseño cómo hablar en el mundo de hoy. Un mundo que ya no quiere el traje y la corbata, que no quiere los zapatos lustrados y los aviomanes propios, que quiere la autenticidad. Y eso... Es lo que enseñó a hacer.
0: Interesante. Bueno, la, la otra pregunta iba, iba con eso, ¿no? de Te animaste a criticar a, a, a gente del pasado, ¿no? A, a gente que ya tenía una base, a gente que había escrito una metodología de, a ver, pararte en público es con esto, esto y esto. Y esa era la otra pregunta sobre lo de la posición social, ¿no? de, de Que te puedan pues, decir, que te puedan criticar, que te puedan juzgar. Y también creo que eso es algo muy importante para pues adentrarte ahorita a esto de las redes sociales ¿no? de compartir algo que te ha servido en tu caso es esta habilidad que tienes que la sigues desarrollando que sigues aprendiendo pero cómo fue que dijiste sabes qué esto que ya sé venga me voy a me voy a, a, a meter este mundo a compartirlo a impactar gente y decir sabes qué estás aprendiendo mal esa era la otra pregunta
1: pues como desde donde lo explico la meta o el sueño es ser conferencista y lo empecé a hacer, empecé okay. a dar pláticas, por supuesto al principio gratuitas, yo iba, yo me pagaba uh -huh. todo con tal de dar la charla y luego empiezas pues como a cobrar. Sí. En el Inter me di cuenta que hay muchas personas que también quieren hablar, pero que no saben hablar o muchas uh -huh. personas que hablan, pero que lo hacen de forma aburrida. Entonces, uh -huh. después de tener mucha práctica en el escenario, es cuando yo empiezo a encontrar esta metodología que hay de práctica en el escenario y le empiezo a enseñar. Porque si hay gente que lo necesita, yo lo sé hacer y además me gusta enseñar, pues qué mejor que enseñar lo que sé hacer y además lo que hago. ¿Sabes cuánta gente dice que da cursos de comunicación efectiva, que da entrenamientos de hablar en público, pero no habla en público? O sea, sí. Yo conozco gente que da entrenamientos para pláticas TED y nunca ha dado una plática TED. Entonces, ¿cómo diablos me puedes enseñar a hacer algo que tú no sabes hacer? Probablemente sí. leíste muchos libros, probablemente viste todas las pláticas TED que había, pero si nunca te has parado en el círculo rojo, no tienes idea de lo que es dar una plática TED. No debería ser hipócrita y decir, ¿sabes qué? Mejor doy primero una plática y luego digo que sé. Porque no necesitas dar la plática y sale tan mal que te das cuenta que no sabes. Entonces, la gente que enseña a hablar en público, habla en público en los talleres para hablar en público. No da conferencias ni mucho menos. De eso fue de lo que empecé a dar cuenta. Uh -huh. Y empecé a criticar esto en función de que si yo mandaba mensajes de cómo hablar en público, me decían, ah, esto es oratoria. Y si me dicen, esto es oratoria, me meten en la misma cajita en la que están metiendo a todas las personas. Y como la gente ya conoce qué es y reconoce que no funciona, por eso la flojera, entonces yo no quería estar en esa cajita y es que lo nombro public speaking. Que la traducción, si lo buscas en Google, public speaking la traducción es oratoria. Pero así como si buscas accountability y la traducción va a ser responsabilidad, pero sabemos que accountability es una palabra que va mucho más allá. Public speaking es una palabra que también va más allá y no tiene traducción literal. Nombro esto como public speaking y empiezo a subir contenido porque... Dando conferencias, entrada yo no daba conferencias a hablar en público, se me hacía algo redundante. Es como, voy a tener un emprendimiento sí. para enseñar a emprender. No, mejor tener un emprendimiento que funcione y luego enseñas a emprender. No un emprendimiento de enseñar a enseñar enseñar a enseñar a, enseñar a hacer emprendimientos. Pues, bro. Entonces, lo que hice fue empezar a subir a redes sociales pedazos de mis conferencias para que la gente viera cómo es que yo hablaba. Y luego se empecé a subir... Muchísimo. Gracias, gracias. Y luego empecé a subir contenidos de cómo enseñaba public speaking, cuáles eran las, los términos que decía, cómo lo enseñaba, qué resultados tenían. Todo eso lo empecé a subir y mi contenido es 100% de eso. Entonces, cuando yo digo laboratorio no sirve, nunca falta la persona que dice, claro que sirve. Yo soy profesor de hace 50 años y digo, pues felicidades, profesor. Hace 50 años seguramente de él carne yo hubiera estado muy orgulloso, pero hoy, hoy no la diferencia entre los oradores y yo, es que yo tengo mi contenido en redes, y a mí si me dicen, Paco, lo que dices no sirve, lo que dices es mentira, pues ve mi contenido, chécate mis conferencias, chécate los entrenamientos, con qué cara me dices que no funciona, si es lo que yo uso para hablar, y mira cómo funciona, entonces, esa es tu opinión de que no funciona, pero yo aquí tengo evidencia de que sí funciona, tú enséñame cómo la oratoria sí funciona, digo, yo lo puedo ver a las 7 de la mañana todos los días, ahí puedo ver al mejor orador de todos, y qué flojera, yo puedo sí. ver en campañas políticas a los oradores. Yo puedo ver en los noticieros a los oradores. Yo puedo ver a los maestros de ceremonia que son los oradores. Puedo ver a los directivos dando presentaciones. Esos son oradores. O sea, ejemplos sobran de por qué la oratoria no jala hoy. como si jalaba hace 20 años, pero hoy no? Y si yo tengo el valor de enseñar, o sea decir que no funciona, y enseñar cómo lo otro sí funciona, pues tú con qué cara me vienes a decir, no, claro que sí funciona. Pues enséñame que sí, órale. Pero yo soy la prueba de que jala porque yo lo uso. Entonces, no tengo miedo de criticar eso porque no lo critico de forma teórica. No lo critico como, ah, la oratoria no sirve, créanme. Es, yo sé que la oratoria no sirve. Estudié oratoria. No, no estoy hablando de la ignorancia. Hablo desde el conocimiento. Y además, miren lo que se hace con public speaking. O sea, uso esto y aquí está. Entonces, creo que tengo suficientes herramientas para poder desmentir lo segundo.
0: Exacto. De hecho, aquí como paréntesis, de verdad, de hecho, al final les voy a dejar las redes sociales aquí de Paco porque la verdad, su contenido es muy bueno es un tema que muy pocas veces nos han enseñado y de la misma manera que él lo aprendió a golpes, a subirse en el escenario, a lo mejor a regarla, a no cobrar y demás. Podemos también nosotros aprender y de verdad varios consejos que, que yo he implementado para pues incluso este podcast han salido de ahí, de cómo buscar pues, tu, aut tu aut aut autenticidad, el mostrarte cómo eres, expresarte, transmitir el mensaje y demás. Entonces, se los recomiendo muchísimo, de verdad. Hay fragmentos de sus conferencias que tienen un mensaje muy bueno, y uno justo que, que me gustó mucho y me impactó y que te lo, te lo quiero poner así como que a ver, vamos a, a platicarlo. Eh, un, en una de tus conferencias tú platicabas una experiencia pues, personal, ¿no? Una experiencia de cuando tenías nueve años y que tenías Ay. dos opciones, tomarla, fa, tomarla a tu favor o tomarla pues en contra y como un buen pretexto, como un buen pretexto pues para venirte para abajo, ¿no? En pocas palabras. Y, y me gustaría que pues, nos compartieras un poquito de, de eso que decías en la conferencia y después te hago la otra pregunta que es para rebotar ideas.
1: Bueno, no, no controlamos qué pasa en nuestra vida. O sea, no podemos controlar tan poco de lo que pasa en nuestra vida que básicamente bien podríamos ser barquitos de papel, en un río con una corriente fuertísima, ¿no? Pues más o menos quizá podríamos moverle, pero la corriente va de arriba hacia abajo, y va de arriba hacia abajo, bro. O sea, no podemos controlar lo que pasa en esta vida, no está en nuestras manos. Hay que entender que eso pasa. Ahora, ¿las cosas pasan por algo, para algo? No, las cosas pasan. No hay... Yo no creo que haya un objetivo divino de esto, pasa por esta razón. Me, no. Más bien, yo creo que le damos significado a las cosas que pasan para no sentirnos tan, tan ajenos a este río. O para sentir que podemos tener un poco las manos en el volante que podemos controlar, a pesar de que sé que no es cierto. Pero lo que pasó en ese momento es que mi mamá murió, y eso lo digo en la conferencia muy claro, y es el pretexto perfecto para mandar a volar todo lo que has construido, que bueno, a los nueve años que has construido, pues nada, ¿no? Pero es el pretexto perfecto para mandar a volar todo, sacar malas calificaciones, empezar a juntar con gente que no te conviene, entrar a los vicios, tienes un excelente pretexto para hacer lo que tú quieras, porque el niño está en un duelo. Mi papá fue muy inteligente para empezar a encaminarnos hacia otros lugares y, y hacernos conscientes de que eso, si no lo podíamos controlar, al menos podríamos hacer algo al respecto. Y es lo que yo decidí, es demostrar, demostrar que sí podía hacer las cosas, porque la vida se puede acabar, entonces hay que vivirla. Y vamos a vivirla diferente entonces, porque ya vi de primera mano cómo sí se va, cuando tú crees que nunca se va a ir. Y entonces eso lo utilizo como trampolín para empezar a ser mejor considerando eso, que, que nos vamos a morir y que la vida se va a acabar, y no sabemos cuándo, y no sabemos si por qué, para qué respondiendo a esas preguntas es relevante te vas a pasar a retirar, usemos el tiempo que tenemos antes de pasarnos a retirar va por ahí.
0: Exacto y creo que es algo que a mucha gente le tiene miedo no de decirle, oye, así tal cual, te vas a morir, es lo más seguro que tenemos en esta vida, pero como no sabes cuándo, tienes que aprovechar el tiempo que se te dio, y de hecho hay una frase que me gusta mucho y me la, la voy a aventar ahí de, de Gandalf Nunca he visto El Señor de los Anillos, pero está muy buena la frase de Gandalf, que dice de, no decidimos el tiempo en el que vivimos, pero sí qué hacer con el tiempo que se nos fue otorgado. Y creo que es el claro ejemplo. ¿Sí? ¿Nunca lo habéis escuchado?
1: O sea, es que yo vi todas las de los anillos y no me acuerdo de esa frase. La sí hace oh. mucho. ¿Pero en qué película es ¿Te acuerdas?
0: No, tengo que yo no vi, no vi El Señor de los Anillos, pero me apareció una, una... O sea, la frase me la dijo un maestro en una clase que le gusta mucho El Señor de los Anillos y me, me impactó muchísimo. De hecho, la pegué en un post -it en su momento, ahí la tenía frente... Porque creo que es, pues es muy relevante, ¿no? Y creo que eres un claro ejemplo de esa frase, ¿no? De, pues, no controlo lo que pasa, pero sí controlo qué puedo hacer con las situaciones que se me presentan en la vida. y Bueno, ya como último, última pregunta que, que me gustaría tocar es algo que, que me gustó mucho que dijiste en un video y que justo ayer subí algo, pues, más o menos parecido que es el famoso número de followers que aparece en tu cuenta, ¿no? Que de entrada, para quienes no sepan, es una estrategia eh, psicológica, que aparezca en el lado superior derecho porque el cerebro lo percibe de esa manera. No es casualidad que las plataformas estén diseñadas y tristemente se mete en nuestra cabeza para que evaluemos a una persona con base en el número que aparece en, en, en su cuenta. Y ayer te digo, subí un video que decía, de, a ver, ahí me preguntaba una vez, ¿cuántos seguidores tienes? Tiene poco que empezar a, a compartir contenido. Digo, a lo mejor vas a decir de que no estás a favor de lo que comparto. No me considero un, un motivador, la verdad, pero sí subo cosas que a mí me han servido, ¿no? Cosas que a mí me han servido para aprovechar mi tiempo, para aprovechar mi vida, encontrar lo que me gusta y demás. Si lo tomas, qué bueno. Si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero, ¿cómo? De, tú, tú lo decías, ¿no? Esta cantidad de seguidores que mucha gente está subiendo contenido con tal de aumentarlos. Y yo le decía, es que la finalidad de crear contenido jamás va a ser aumentar seguidores. Puede ser a lo mejor una consecuencia de a lo mejor el posible impacto que estás teniendo. Pero, ¿cómo tú llegaste también a esa conclusión de, a ver, no me interesa cuántos seguidores tengo. Me interesa la influencia que estoy creando. No quiero ser influencer, y de hecho, justo un tiempo también, yo se lo dije a mis compañeros, no me digas que soy influencer porque no lo soy. Ese término también, ya pasó a la historia, güey. Attentioner, ¿no? Le dices tú que, que suben, pues, cosas porque sí, pero en vez de ser influencer, se influencia. Ve qué impacto estás creando en las personas. ¿Tú cómo fue que llegaste a esta conclusión? ¿Por qué es que también piensas de esa manera? ¿Y qué consejo le darías a, a las personas que siguen enfocada en el numerito ese de seguidores que tienen? O sea,
1: ese numerito nunca va a ser suficiente para ti. Exacto. Entonces, si, tú, si vas a medir cómo te sientes con un pozo sin fondo, siempre te vas a sentir vacío. Porque por muy importante que sientas... Por muy importante que te sientas, ya tienes 5,000 seguidores, vas a creer 7,000. Y cuando llegues a 7,000 vas a creer 15,000. Y cuando llegues a 15, vas a creer 30. Y si es que la ambición es muy importante, sí, pero ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo dices, ya, esa meta que quería alcanzar, ya la alcancé? Si siempre el objetivo es llenar ese número, un número que es inllenable, entonces jamás, jamás te vas a sentir satisfecho. Y es lo que pasa, por ejemplo, vi un video de Charly D'Amelio, seguramente la conoces de TikTok, la TikToker sí. más seguida en todo el mundo. Tiene no sé cuántos seguidores. Yo la bloqueé hace muchísimo tiempo. Pero también tenía programas en YouTube y todo este tipo de cosas. Y creo que ella fue la primera persona en llegar a 100 millones de seguidores en TikTok. Bueno, con ella estaba como en, en 98.4 millones, una cosa parecida. Ella está comiendo ahí, invita celebridades a comer y todo eso. Y ella dice, ay, es que ya, ya quiero llegar a los 100 millones de seguidores. Y entonces el chavo... Está con ella, le dice, ¿qué? 98.4 millones no son suficientes para ti. Y todos como que se empiezan a reír y, y lo que él dice es tiene mucho sentido. Es cuando es su fin de partida llega hasta 100, ahora cuántos quieres. Entonces si siempre estamos llenando un pozo sin fondo, y lo estamos tirando todo a un lugar que no tiene fondo, pues siempre vamos a estar vacíos. No debería ser ese el numerito, porque si lo que quieres es el numerito, hay formas muy fáciles de llenar ese número y te vas a dar cuenta que no representa nada. Te juro que si subes una foto sin playera ahí tienes mil seguidores. Sube Confirme. una foto de tus nalgas, tienes, igual no en esta, de, subes una foto de tus nalgas, mil seguidores. ¿Sí? Ah, Súbete una foto medio bajándote el traje de baño, volteando, que se te marca el abdomen, no importa cómo estés, y tienes otros mil seguidores. Hay formas muy fáciles de tenerlo, Sexualízalo todo, morbosealo todo, o hazte pendejo, y ahí tienes tus seguidores. verdad No ¿Sí? tiene mucha ciencia. O si no quieres ninguna de esas, pues vas y cómpralos. O sea, hoy puedes comprar tus millones de seguidores, no pasa nada. O sea, se un poco. Ahí los tienes y luego, no es que no dan likes, también puedes comprar los likes los views, los shares, todo lo puedes comprar, entonces si todo lo puedes comprar ¿por qué nos medimos por una cosa que se puede comprar? ¿por qué no mejor no nos medimos con una regla donde el dinero no influye? que es en la influencia eso es lo que realmente sí. vale eso es lo único que no se puede comprar, la influencia no, no te la puedes comprar, sí. tienes que mandar un mensaje que tenga sentido, que aporte algo y, es, y esa gente lo va a empezar a compartir, la gente que se reúne es la gente a la que le está funcionando pero yo prefiero tener 2.000 seguidores y que los 2.000 vean las historias, a tener 100.000 seguidores y que 2.000 vean las historias. Pues, ¿de ¿Dónde están los otros 98.000? O sea, es mejor tener, yo creo, una poca cantidad de gente, pero que sea gente real y que esté interactuando contigo, a una gran cantidad de gente que quién sabe quién es, con tal de llenar un número que solo funciona para tu ego, pero que no se reporta en nada. Porque además va la siguiente pregunta: ¿Qué quieres hacer con tantos seguidores? O sea, quieres tener 5,000, quieres tener 8,000, quieres tener 10,000. ¿Para qué los quieres? Si eres un creador de contenido como yo, ese número es un posible mercado al que le puedes llegar a vender un servicio que tú ya estás dando en tus redes sociales. En mi caso, yo enseño a hablar en público de forma gratuita, subo chorros de videos todos los días, pero quien quiere dar un siguiente paso, probablemente quiera dar un siguiente paso conmigo. Entonces, pues qué mejor que esa cantidad de gente cada vez sea más grande porque de likes no se vive. Yo vivo de esto. Y entre más gente pueda comprar el servicio, pues más me puedo mantener haciendo el contenido y viviendo la vida. Pero si no tienes un objetivo claro, entonces ¿para qué diablos te sirven los seguidores? ¿Lo que quieres es que te patrocinen las empresas? ¿Quieres subir un bote de pollo que toque ahí junto a la alberca enseñando la mitad de las piernas? Si es tu objetivo, pues ojalá que llene lo que estás buscando, pero creo que si no debería ser el objetivo. Si hoy le preguntamos a un niño que quiere ser de grande y te dice quiero ser influencer, lo que piensas es eso. Lo que piensas es un güey atascado de logotipos con carrazos y una vida padrísima y no sabes cómo llegar ahí pero lo que quiero es subir fotografías de mi desayuno para que eso me dé viajes gratis en Viva Aerobús eso no puede ser a lo que estamos aspirando entonces no busques la cantidad de seguidores porque eso no significa nada más bien busca que la gente que te está siguiendo hay una razón particular por la que te sigue y la identificas muy bien y tú puedes aportarle a eso y en el mejor de los casos hacer un modelo de negocio en función de eso porque si no eres un monito cilindrero que es solamente persigue los trenes de la atención y que sube las tendencias para no perder relevancia. Pero una vez que te callas, la gente te olvida. Si creas contenido, siempre te van a acompañar.
0: Buenísimo. De hecho, ya, te lo prometo, esta es la, esta es la última, pero me, me, me interesa mucho saber esto, ¿no? De, se va a escuchar muy, pero muy, muy cliché, pero ¿cómo lo hiciste para vivir de esto de que te apasiona, ¿no? Y cobrar por eso. Porque justo hace poquito leí en un libro que decía algo algo más o menos así, que a veces juzgamos algo muy bueno, pero lo valoramos como menos en términos de dinero. Y aquello que no es tan bueno en esencia, a lo mejor, le ponemos un valor muchísimo más alto, ¿no? Es, es, es increíble eso. No voy a ponerle ejemplo así tan específico como viene en el libro, pero ¿tú cómo le hiciste para decir, ¿sabes qué? Sí, voy a subir contenido, sí voy a compartirle consejos a la gente, sí voy a cambiar la estructura por completo de cómo hablar en público, y aparte, decir, ¿sabes qué? Esto verdaderamente vale para decirle, te cobro por esto, ¿no? Digo, porque okay. es a es algo que detiene a muchas personas de, no, es que me da pena cobrar. No quiero cobrar. O no, es que, ¿sabes? Entonces, ¿tú cómo lo hiciste para poder monetizar esto de una manera bien? O ¿no? y que sea, pues eso es un emprendimiento. Dices, vivo de eso Pues es un, es, un okay. es un
1: freelanceo. Es un freelanceo. Vamos okay. a llamarla, así Yo okay. soy a favor de los freelancers, yo soy freelancer. Tengo contratados Perfecto. otros seis freelancers y somos siete, pero todos somos freelancers. Perfecto. Eh, bueno, yo me topé, vamos a usar esta palabra, o, o choqué con la cosa de tú quién eres. Es la cosa. Si de repente tú ves a, no, no sé, ¿a qué, ¿a qué figura pública sigues? ¿Quién te gusta que da contenido?
0: Mm. Ay, ay, ay. Pues Algún gusta. que dices,
1: wow, me gustaría ser como él, me gustaría que mi podcast fuera como el de él.
0: ¿Cuál? Ay, es que no tengo así una persona fija, ¿eh? porque son, o sea, son de estilos muy distintos, pero ah, por ahorita que, el, me que está decir. un poquito en tendencia, es un Roberto Martínez, a lo mejor Lubica. Claro que sí, que es sí, un, claro El podcast sí. de él está ahorita, wow. Es el ¿no? top, Ajá, exactamente. Ponle, Tiene un, dos, Martínez. el creativo y, y cosas. cosas. Uh -huh.
1: Perfecto, con Jacobo Wong Ajá. Bueno, si Roberto y Jacobo de repente dan una masterclass de cuatro horas de cómo tener un buen podcast y te va a cobrar 10 mil
0: pesos, ¿te lo compras? Si tuviera el dinero, pues obviamente sí. Y si no, pues, bus, bu, o si no, pues busco la manera de, de, de conseguirlo.
1: Exactamente. Pero oye, ¿esa masterclass vale 10 mil pesos? Si Paco Benítez saca una masterclass de cómo hacer un podcast de 10 mil pesos, ¿la compras? No, güey. Pues Yo no, no tengo porque... podcast. No Yo tiene. no tengo podcast. No. no. Y, o, ojo, lo poder tener... Y sí. poder tener 10 capítulos y poder tener 300 views y ya, ¿cómo hacer tu podcast? No, ¿cuál es la diferencia entre ese güey y yo? Cada ese güey lo conocen. Que ese sí. cuate habla con el fruto de su trabajo y se puede ver qué es lo que hace. Uh -huh. Yo me enfrenté con eso. Si voy a empezar a enseñar a hablar en público, tengo que demostrar que sé hablar en público. No quiero ser un coach más. Y ojo, yo no soy coach. Estoy en contra de esa palabra, pero algo así, ¿no? En la publicidad. Aquí con claro. una fotografía de stock, de mucha gente en una conferencia que yo jamás di, pero ahí salgo, ahí salgo así con mi traje y mi corbata. Coach Paco Benítez, comunicación efectiva. Güey, yo no quiero ser eso porque ¿quién chingados es Paco Benítez? ¿Y vale 5 mil pesos? No, está muy caro. Sí, pero si Diego Dreyfus te, te, te mandara a esa clase, seguramente dirías, 5 mil pesos, está baratísimo, ¿cuál es la diferencia entre ese güey y yo? Exactamente, que también me choca ese cuate, pero independientemente sí. de, ¿cuál es la diferencia entre ese güey y yo? Que a ese güey lo conocen. Uh -huh. Entonces, Primero tenía que demostrar que lo que sabía, lo sabía, que lo que sabía, lo utilizaba y que lo sabía enseñar. Entonces sé lo que sé y te lo comparto en las historias, en los reels, ese tipo de cosas. Lo uso porque mira las conferencias que doy. Yo no digo que di una conferencia. Yo no saco una fotografía ahí con un chorro de gente y digo que fue mi conferencia porque podría hacerlo cualquier güey. Yo grabo un video de cuánta gente había y qué estoy diciendo en la conferencia. Y así ustedes pueden ver qué digo, cómo lo digo, si me trabo o no me trabo. Ahí ustedes pueden ver qué es lo que estoy usando y el resultado que tiene usar lo que estoy usando. Y luego también pueden ver que lo enseño y lo enseño a distintas personas y esto es lo que enseño. Pum, 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 pum. Y si lo haces durante una buena cantidad de tiempo, entonces esas personas empiezan a reunirse porque quieren aprender lo que tú estás enseñando de forma gratuita, pues es el contenido que subes. Y ya que empiezas a generar una comunidad y empiezas a tener una reputación que avala que lo que sabes funciona, entonces, cuando Paco Benítez saca un curso, Paco Benítez ya no compite contra el coach Paco no sé qué cosa, contra el coach Lorenzo. No, Paco Benítez ya es Paco Benítez. Y su contenido, por como lo ha demostrado durante tanto tiempo, ya vale algo. Entonces, quizás lo que yo enseñaba hace dos años es lo mismo, vamos a poner entre comillas, es lo mismo que enseño hoy. Porque hoy puedo cobrar lo que yo creo que vale? Porque hay una reputación detrás que me permite hacerlo. Porque si compites en precios... Si tu único diferenciador es, es, es precio, porque eres un don nadie, que no has tomado el tiempo para generar reputación, pues sí, el, tu entrenamiento va a competir con todo tu entrenamiento que, se, que tendrá el mismo temario y la única diferencia será el precio. Sí, pero si, tú, si tu entrenamiento no solamente es diferente, sino la gente te puede identificar, entonces hay confianza detrás, porque les has dado muchísimas cosas y se traduce a realmente cobrar lo que tú quieres cobrar, lo que tú sabes que valen las cosas, porque ya no compites en el mercado de precios, compites en el mercado de las, entre comillas, marcas personales. Porque quizá no estás pagando por justo el conocimiento que te voy a dar, porque sí te lo voy a dar, por supuesto, pero también estás pagando porque yo te lo diga. Yo, la persona que has, has sido durante muchos años, la persona que has visto en las masterclass y en los lives, la persona que... Esa, ese güey es el que te va a enseñar esto. Si lo quieres aprender con cualquier otro cabrón, ahí tienes, pero tú no sabes cómo lo va a hacer. Conmigo sí sabes. Entonces, ¿cómo le haces para vivir de esto? Primero, genérate una reputación demuestra que lo sabes, crea una comunidad y la consecuencia es que sin que tú les vendas, ellos te van a empezar a comprar porque la gente que se reúne es gente que se reúne porque quiere saber más, es por eso que yo no subo selfies, o sea, qué mejor que irme al Popocatépetl que está para allá que iba una vez cada 15 días ahorita ya no he ido, pero cada 15 días y ir para allá, quitarme la, la, la camisa, güey amarrármela, ponerme fuerte y sí voltear para el volcán, ya sabes wey, pecho, cuadritos cada ahí y el volcán de fondo güey, podría subir de esas 500 de esas, si volteando hacia el horizonte uh, con un café, güey, bien poser, ¿por qué no subo eso? porque la gente que se va a reunir, es gente de la que le interesa ver eso, a mí no uh -huh. me interesa la gente la gente que se reúne cuando subo un video es la gente que sí me interesa, porque dice ¡ay cabrón! esto está bueno. cool, a ver vamos a seguirlo, entonces uh -huh. no eres un, una persona que, que, que consume mi belleza o mi fealdad, que consume mi cuerpo o mi físico, uh -huh. es una persona que, 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 que con, cómo se chingó se dice te consume mi conocimiento. Eres una persona que, con, ¿cómo se dice? Consume. ¿Por qué se va? Eres una persona que consume mi conocimiento. Y por lo tanto, lo más probable es que quieras más conocimiento. Y te lo puedo dar y cuesta esto. Las personas que quieren consumir más físico son las que compran una cuenta de OnlyFans. Las personas que venden el físico hacen una cuenta de OnlyFans. Un mercado muy diferente que está dispuesto o no, ya es cosa tuya. Sí, sí. Pero tú sabes qué gente estás reuniendo. Así es como lo cobras dando a entender que lo conoces, haciendo toda una reputación, creando una comunidad y luego cobrándolo
0: Súper bien y bueno, pues Paco de verdad, o sea, yo, yo estoy impactadísimo porque la neta, como decía al principio una de las cosas que a mí también me gustaría pues es ser conferencista pero como dices, sí, puede hacerlo, pero ¿qué vas, a, ¿qué vas a contar? ¿qué vas a decir? yo considero que todos tenemos una historia que contar pero muchas veces no sabemos cómo contarla, y creo que ahí pues radica mucho pues lo que tú haces a lo que te dedicas, ahí es que... dentro yo Exactamente, entonces pues yo voy a seguir consumiendo tu contenido 100%, de verdad que es un follow bien invertido porque también esa es otra, chequen muy bien a quién están siguiendo, chequen en quién están gastando esos following y, y vean qué están consumiendo porque o esas sea, redes sociales es donde más tiempo pasamos, entonces antes era dime con quién andas, te diré quién, dime quién eres y ahora es dime a quién sigues y te diré qué aspiras en la vida. Entonces...
1: ¡Órale! ¡Qué te, buena frase!
0: Por favor, si quieren aprender a hablar en público, si quieren ser un public speaker auténtico y con cualidades que, que diga la gente, "Wow, con esta persona, sigan aquí a mi estimado Paco y pues de verdad, gracias por el tiempo. Eh, me hubiera gustado seguir preguntándote, pero no te quito más tiempo. Yo después te mando por ahí un, un mensaje para, pues posiblemente algún curso, algún taller o algo por el estilo que estaría <risa> tratado de de, de tomarlo, la verdad, y pues nada gente, gracias también a ustedes por estar aquí por una nueva oportunidad de pues, escucharnos, de consumir este contenido, espero les haya servido, si hay algo que les gustó mándenos mensaje, a en sus redes sociales y si quieren más, pues bueno, aquí tienen a, a, al experto en este tema pues nada, nos vemos el próximo viernes, una nueva oportunidad de vida, con un nuevo invitado y un nuevo tema, entra la música